Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast. Und man glaubt es kaum zum zweiten Mal in Folge mit beiden Mullians, mit mir, dem Janis und natürlich auch mit dem einzigartigen Raphael Christoph Grosch. Liebe Grüße, lieber Raphael. Ja, hallo, lieber Janis. Schön, dass wir uns gerade wieder hören. Und ich bin wie gewohnt in Trier, aber du bist, wo bist du gerade, Janis? Ich bin gerade in Hamburg. Ich äh, bin, bin nach Hamburg gewandert für dieses Wochenende, weil wir morgen mit den Jungs und Mädels von AME, das ist die Organisation, mit der über die haben wir ja schon gesprochen, wir haben sogar ein Interview mit denen gemacht und morgen treffen wir uns hier in Hamburg, um die Magazine und die T-Shirts, die bestellt wurden, einzupacken, damit die Anfang der Woche losgeschickt werden können und äh, wir werden das dann vermutlich live auf Instagram streamen und dann ein bisschen erzählen und quatschen und äh, so weiter und so fort. Und ich nutze den Aufenthalt hier auch, um ein paar Bilder noch zu machen, nach Möglichkeit. Und äh, genau, das, das hat mich hierher verschlagen. Du bist in Trier. Wie genau, immer. genau. Aber da bin ich auch schon sehr gespannt, weil ich habe ja auch was bestellt. Da bin ich schon äh, ja, sehr neugierig, was ihr da schönes zusammenpackt. Äh, also ich habe die Vorschau schon gesehen, quasi, wenn man so möchte. Ich äh, habe schon ein Video zugespielt bekommen. Ah, das habe ich sogar gepostet auch auf Instagram. Äh, und äh, zumindest auf dem Video, was ich geschickt bekommen habe von dem Kollegen aus Hamburg, äh, sah das echt toll aus. Und ich freue mich sehr, das morgen mal selbst dann in Händen zu halten. Ja, richtig cool. Also wenn ihr da auch mehr zu wissen wollt, die vorletzte Folge vor allem, ähm, aber auch die letzte, also eigentlich die vorletzte, wo es das Interview gab, das du gemacht hast und auch in der letzten haben wir ja live mit mir bestellt, also ähm, genau, hört da nochmal rein, ähm, das lohnt sich, falls ihr es noch nicht gehört habt, dann wisst ihr auf jeden Fall da genaueres und, und das ist der Grund, warum du jetzt in Hamburg bist und, äh, und du genau. sagst, du, du verbindest das aber auch noch mit Shootings und so, ähm, oder? Ja, genau, weil also ich fotografiere ja aktu ich fotografiere aktuell für mein Buch mit dem wunderbaren Titel äh, Hotel Stories und wie der Name schon vermuten lässt, wird dafür in Hotels fotografiert und wenn ich sowieso schon mal hier in der Stadt bin und ohnehin ein Hotelzimmer buche, dann äh, bietet sich das natürlich an, das miteinander zu verbinden und auch hier dann was zu machen. Zumal ich ja sowieso, also wir treffen uns erst morgen, beziehungsweise für die Mullis heute Abend am Sonntag. Und ich bin aber schon seit Samstag da und muss ja meine Zeit irgendwie totschlagen. Was auch der Grund ist, warum ich heute ausnahmsweise mal der bin, der zu spät ist. Denn eigentlich ja, wollten wir schon <lacht> vor anderthalb Stunden aufnehmen. Aber ich hatte ähm, ein bisschen Zeit zum Totschlagen und habe dann spontan gedacht, ey, ich gehe ich geh ins Kino. Ja, krass. Aber, aber ich wollte, also erstmal, bevor wir aufs Kino eingehen, ähm, ich habe es sehr genossen, Janis, weil ich ja sonst derjenige bin, auf den du sehr oft mal warten musst oder wo irgendwas <lacht> dazwischen kommt, habe ich, hab ich ja gedacht, ja, ich sitze hier schon ready und bin ready für unsere Folge und habe es richtig genossen, dass, dass ich mal derjenige bin, der wartet und äh, bin dann aber ganz entspannt gewesen, weil ich weil ich weiß ja auch, dass, dass ich immer Dinge spontan verändern können, dass, dass es Bedingungen gibt, wodurch, wodurch man dann vielleicht nicht rechtzeitig dann da sein kann. Aber dadurch wisst ihr, Mullis, ähm, dass wir einen Tag vorher aufzeichnen, das heißt, äh, die Folge ist relativ frisch, ähm, also fast, fast tagesaktuell. Äh, wird nicht mehr so viel passieren, denke ich mir, bis morgen, bis die Folge dann, dann auch erscheint, ähm, sodass ihr auf jeden Fall die, die Mullians hier ganz aktuell mitbekommt. Und ja, erzähl mal, was hast du denn für einen Film geguckt? Ich habe mir Ghostbusters Afterlife bzw. Ghostbusters Legacy, äh, heißt er hier in Deutschland, äh, den habe ich mir angeguckt und äh, muss sagen, ich war angenehm überrascht, tatsächlich. 
Okay, ja, aber, aber ich meine, was heißt denn, also du gehst in den Film und sagst, du bist angenehm überrascht, also bist du mit einer niedrigen Erwartungshaltung reingegangen oder, also ich meine, wenn ich in den Film gehe, dann, dann, dann erwarte ich ja im Vorfeld schon, dass er, dass er gut ist oder so, oder? oder Nein, oder, also reingegangen bin ich aus Nostalgiegründen, weil ich Riesenfan der Original zwei Ghostbusters-Teile bin. Ja. Die habe ich immer super gerne gesehen und der Trailer sah ganz okay aus jetzt zu diesen neuen Ghostbusters-Filmen. Ich war aber sehr, sehr, sehr skeptisch, vor allem seit es ja diese ghostbusters Frauentruppe gegeben hat. Ein Film, der super, super kacke gewesen sein muss. So schlimm, dass ich ihn mir gar nicht angeguckt habe, weil ich keine einzige positive Bewertung gesehen habe und sowieso leider Gottes Melissa McCarthy in fast allen Filmen scheiße finde. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass die Ghostbusters plötzlich Frauen sind. Das ist mir vollkommen egal, auch wenn das Aliens wären. Aber es muss halt ein guter Film sein. Und der soll anscheinend richtig, richtig Grütze gewesen sein. Deswegen äh, war ich sehr skeptisch, ob der hier jetzt gut werden würde. Aber ich muss sagen, wie, das hat mir, hat mir wirklich gefallen. Hat mir wirklich gefallen. Ist jetzt kein brillanter Film und knüpft natürlich auch nicht ansatzweise an, das, an die ersten Filme an, weil halt die Ideen schon abgefrühstückt sind und da nicht viel Neues erzählt wird, beziehungsweise gar nichts Neues erzählt wird. Aber den kann man sich ganz gut angucken. Das ist, da wird man ganz gut bei unterhalten. Fand ich, fand ich schön. Ja, das, also mich kriegst du damit, glaube ich, nicht. Also ich glaube, ähm, weil, weil ich auch sehr selten ins Kino gehen kann, aufgrund meines Berufes, äh, wo ich ja abends meistens auf der Bühne stehe, wenn, wenn auch Kinofilme laufen, ähm, gehe ich wirklich dann nur in Filme, wenn ich auch weiß, äh, das wird jetzt richtig geil. So. Aber, aber ich glaube, wenn ich öfters ins Kino gehen würde, würde ich auch sehr viele Experimente machen. Da würde ich auch, genau wie du möglicherweise auch sagen, äh, weil ich ja schon die, die ersten Teile alle gesehen habe, möchte ich den jetzt auch sehen oder, oder ähm, aus Neugier ins Kino gehen. Aber bei mir ist das Kino gehen, Kino gehen ist für mich so ein, oder ins Kino gehen ist für mich so ein, so ein absolutes Highlight-Ding, was ich sehr selten mache. Und äh, da muss fast schon garantiert ein richtig geiler Film dabei rauskommen. Äh, ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Aber ich, ich bin ein sehr inflationärer Kinogänger, Seit diesem Jahr, seit man wieder konnte, bin ich plötzlich ständig reingerannt. Wir haben ja sogar eine Folge darüber gemacht, als das Kino wieder aufgemacht hat. Die haben wir dann aber verspätet ausstrahlen müssen, weil uns da eine, eine klitzekleine Flut dazwischen kam und ja. das nicht Gen so passend war. Ja, generell, was, was immer so dazwischen kommt, finde ich immer spannend. Also ich meine, ähm, für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal äh, Mulian hören, aber wir haben ja eigentlich eher so treue ZuhörerInnen, die das ja auch wissen. Also Mulian ist immer eine Mischung aus, äh, ich sag mal, von Weltpolitik bis zu ganz persönlichen Geschichten, was wir immer auch erzählen. Und deswegen, ähm, diese Woche bin ich auch so, so ein bisschen zwiegespalten, worauf wir unseren Fokus legen sollen, weil das ist ja auch bei dir vor allem, das haben wir ja in der letzten Folge ähm, schon drüber gesprochen, sehr viel passiert, Persönliches. Ich weiß gar nicht, inwiefern du heute da auch darüber sprechen möchtest. Ähm, und natürlich passiert gerade in der Welt auch sehr viel. Ich meine, äh, wir sind ja in der, mitten in der vierten Welle, ähm, wo wieder spekuliert wird über mögliche Lockdowns und alles Mögliche. Da, da stehen wieder einige Sachen an, über die wir heute auf jeden Fall reden müssen. Ich weiß gar nicht, wie, äh, ich wollte es ein bisschen auch nach deinem Befinden äh, mitentscheiden, worüber du eigentlich Lust hast zu reden ähm, in der Folge jetzt heute. Also das, das allererste Thema, was du nicht sicher warst, ob wir anschneiden können, äh, das kann ich tatsächlich ganz kurz erzählen, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten das ohnehin mitbekommen haben, weil wir das ja auch überall gepostet haben. Genau, wir haben letzte ja. Woche darüber gesprochen, genau, dass unsere, unsere Sphinx-Katze Minerva ähm, ziemlich genau eine Woche vorher eine, eine schwere Krankheit diagnostiziert bekommen hat und ähm, sie jetzt halt auf Medikamenten ist und äh, ja, wir haben die Folge, wann haben wir die Folge aufgenommen, Raphael? Am Freitag, am Samstag? 
Das, das weiß ich nicht mehr genau, aber das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Genau, ich glaube ich glaub am Freitag oder am Samstag und mhm. leider Gottes ist es so, dass wir unsere, unsere kleine Maus dann am Montag haben einschläfern lassen müssen, weil die Krankheit schon zu weit fortgeschritten war und die Medikamente nicht ausreichend angeschlagen haben. Und wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir mussten mit ihr in die Klinik fahren, weil sie wieder Atemnot hatte, trotz der äh, Notfalldosis sogar, die wir ihr gegeben haben. Und die Alternative wäre gewesen, sie entweder nochmal mit nach Hause zu nehmen, weil sie war über Nacht in der Klinik und war wieder stabilisiert worden mit Tropf und äh, Sauerstoffbox und so weiter. Aber auch die Ärzte haben gesagt, ja, vermutlich stehen sie übermorgen wieder hier und dann müssen wir die Katze einschläfern lassen, dann gibt es gar keinen Drumherum mehr. Und äh, wir fanden die Vorstellung sehr schlimm, dass sie dann Atemnot kriegt und dann Panik vom Auto fahren und sie dann mit Atemnot und Panik eingeschläfert wird. Das wollten wir einfach nicht. Deswegen haben wir das an, dann an dem Tag gemacht, dass wir wieder hingefahren sind und es ihr gut ging. Und ähm, sie hatte halt, klar, sie war ein bisschen nervös, weil sie ja natürlich nicht zu Hause war, aber wir hatten noch so eine Viertelstunde mit ihr, wo sie ganz, ganz fleißig geschmust und geschnurrt hat und alles Mögliche. Und ähm, sie ist dann in Ronjas Armen dann eingeschläfert worden. Sie ist dann eingeschlafen, es ging auch ganz schnell. Und äh, sie hat quasi ihre Mama angeguckt. Das ist das Letzte, was sie gesehen hat. Das war, das war für sie, glaube ich, ähm, Schön und für uns, also schön natürlich ne, ja, ja, unter klar. den Umständen ja. und äh, für uns auch deutlich schöner, weil wir halt wussten, dass sie keine Angst hat und das wäre, das, das wär, glaube ich, für uns das Schlimmste gewesen, wenn sie irgendwie äh, Panik gehabt hätte dabei, das äh, hätten wir nicht miterleben wollen und so war es einigermaßen versöhnlich, wenn man das so nennen mag und äh, jetzt nächste Woche ähm, kommt die Urne an mit ihrer Asche, weil wir haben uns dazu entschlossen, sie einzeln einäschern zu lassen und auch die Asche aufzubewahren in der Urne und äh, genau, normalerweise kommt sie dann jetzt Anfang, Mitte der kommenden Woche dann nach Hause. Okay, das wusste ich gar nicht, dass das so geht, aber das ist ja sch äh, schön, dass das auch so geht, ne? dass man das machen kann. Ähm, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Also ich meine, ich hatte es dir natürlich auch schon natürlich logischerweise privat gesagt, ich kann das auch nochmal offiziell sagen, natürlich mein Mitgefühl, weil ich äh, weiß ja genau, wie wichtig, also ähnlich wie, wie es auch in meinem Leben bei Katzen immer war, wie wichtig die, die Katze ist, es war quasi wie ein Familienmitglied, ähm, war natürlich gleichzeitig auch ein Schock, als du mir das geschrieben hattest, ähm, aber ich fand es natürlich auch unter den Umständen schön, dass es so passiert ist, wie du selber gesagt hast, dass es äh, sozusagen dass sie friedlich eingeschlafen ist und nicht irgendwie, ähm, ja, qualvoll noch, noch, noch leiden musste am Ende. Aber ja, krass, ne? Also wir hatten ja noch in der Folge davor darüber gesprochen und noch äh, waren wir noch irgendwie guter Dinge, dass es vielleicht dass sie vielleicht auch noch länger leben könnte. Aber ja, ich bin auf jeden Fall, ja, dankbar mit dir mit, denke ich mir, dass, ähm, dass, dass, dass die Umstände so waren, wie sie waren ähm, unter diesen Bedingungen. Ja, also, auf jeden Fall. Wie, wie, wie gehst du jetzt so damit? Bist du jetzt eher so, ähm, dass das in dir so ein, so ein Trauerprozess begonnen hat oder, oder, oder lenkst du dich ab oder, oder wie, wie gehst du so für dich damit um? Also Trauerprozess trifft es, glaube ich, ganz gut. Das ist tatsächlich ein Prozess. Wir waren, äh, es ist ja letzte Woche Montag, ist es ja passiert. Das heißt, vor jetzt fast schon vor zwei Wochen ist es jetzt schon wieder her. Ähm, und Während der ersten Woche, also von Montags bis Freitags, waren Ronja und ich zu gar nichts zu gebrauchen. Äh, wir waren natürlich emotional total angeschlagen, aber auch körperlich, weil wir die Nächte davor nicht geschlafen haben. Wir waren die ganze Nacht immer wach und haben quasi auf jedes Atemgeräusch geachtet und, und irgendwie 
immer wieder kontrolliert, atmet sie noch, tut sich dann noch was und so weiter. Also wir waren körperlich und seelisch und emotional komplett im Arsch und haben auch die ganze Woche eigentlich nichts gemacht. Wir haben auch beide nicht gearbeitet. Wir waren zu Hause und haben irgendwie versucht, uns einigermaßen abzulenken. Und äh, jetzt ist es halt so, dass wir halt versuchen müssen, uns langsam daran zu gewöhnen, dass sie einfach nicht da ist, dass das, dass das fehlt. Und äh, ich glaube, ich glaube, richtig damit anzufangen, abzuschließen, können wir erst machen, wenn wir die Urne haben. Ich glaube, das wird nochmal ein sehr schwieriger Moment, äh, sich vorzustellen, dass das Unsere, unsere Prinzessin, die vor zwei Wochen irgendwie noch äh, rumgelaufen ist, also gut, da war sie da war es ja schon sehr krank, aber vor drei Wochen, als wir die Diagnose noch nicht hatten, äh, dass sie noch einfach rumgelaufen ist und, und bei uns unter der, Bette wie eine Schnecke, äh, unter der Bettdecke wie so eine Schnecke eingerollt lag und äh, sich auf Schultern gesetzt hat und so weiter, dass die plötzlich halt als Asche in der Urne liegt und halt nicht mehr rumläuft. Das wird vermutlich äh, nochmal ganz schön anstrengend und ganz schön hart. Aber wir hoffen halt, dass... Äh, das trotzdem dabei hilft, auf Dauer irgendwie das anzunehmen. Ja, krass, krass, krass. Und wie geht's, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt eure andere Katze eigentlich? Das, den Namen weiß ich nicht mehr, aber... Mathilda. Genau. Wie, wie geht's ihr denn damit? Also, äh, die merkt ja bestimmt auch, ne, dass sie dass, dass jetzt irgendwie alleine ist und ähm, ich meine, ich, wir wissen ja alle nicht, was, was eine Katze vielleicht versteht davon, aber, aber dass, dass die andere nicht mehr da ist, äh, ist ja dann schon sehr offensichtlich und wie... wie wie geht's ihr so damit? Ja, klar, natürlich, die merkt das auf jeden Fall. Die kriegt das mit und die hat ja auch, hat ja auch verstanden, ihre Schwester ist nicht zu Hause und mittlerweile hat auch ihre Schwester kommt nicht mehr nach Hause. Hm. Und sie ist, ähm, sie macht das ganz gut mit, also zumindest das, was, wovor man ja immer Angst hat, so als, als äh, Tierhalter. Sie frisst immer noch und hat das auch nicht unterbrochen. Das ist ein gutes Zeichen. Aber sie ist halt sehr viel mehr bei mir und Ronja, als sie das früher gemacht hat. Sie schläft plötzlich jede Nacht bei uns im Bett, was sie vorher auch nicht unbedingt gemacht hat. Sie ist sehr verschmust und, und sehr verspielt und sehr anhänglich, was für sie echt ein bisschen untypisch ist. Und äh, ich glaube, dass sie das halt auch jetzt irgendwie, dass das ihre Art und Weise zu trauern ist, halt die Nähe zu, zu mir und zu Ronja zu suchen und sich da die Liebe abzuholen. Äh, das ist, glaube ich, ihre ihre Trauerart und wir müssen jetzt natürlich noch genau darauf achten, wie sie sich verhält. Ähm, weil man ja, es ist ja tatsächlich erwiesen, dass Tiere auch trauern und müssen jetzt da mal ein bisschen gucken, wie es aussieht und dann halt entscheiden im weiteren Verlauf, ob und wenn ja, wann wir eine zweite Katze dazu holen, weil es ja so ist, dass äh, unsere Katzen ja sowieso immer Wohnungskatzen waren mhm. und äh, gerade wenn man mal irgendwie ein Wochenende unterwegs ist und so, ist es natürlich ein blödes Gefühl, wenn man so ein Tier weiß ich nicht, länger als ein, ein, als acht bis zehn Stunden komplett alleine lässt, so über Nacht und so. Das ist einfach irgendwie so ein bisschen, so ein komisches Gefühl. Vor allem, weil Mathilda das auch gar nicht kennt. Die war nie alleine nachts in ihrem Leben. Also die hat noch nie eine Nacht alleine verbracht. Deswegen wird es vermutlich darauf hinauslaufen, dass wir früher oder später eine zweite Katze dazu holen. Nicht für uns, sondern damit äh, Mathilda wieder einen, einen Partner hat. Ja krass, das war direkt meine nächste Frage gewesen. Ähm, auch wenn es immer ganz komisch klingt, ne? Weil man, man kann ja niemanden ersetzen. Aber, aber es ist klar, dass das ähm, natürlich sinnvoll ist, dass sie da nicht alleine ist äh, und dass, sie, dass eine zweite Katze dazukommt. Und dann ist ja auch immer die Frage, wie verstehen sich die beiden Katzen dann? Ne? Das ist ähm, ja auch nicht immer so gegeben, dass man sich automatisch versteht. 
Ja, auf Aber jeden Fall. Darauf wird man dann auf achten müssen. Das ist auch der Tipp, den wir schon von der Tierärztin, die uns betreut, bekommen haben, dass man am, also wir haben sowieso gesagt, wenn wir eine zweite Katze dazu holen, dann wird das eine aus so einer Tierrettung oder ne, von Tierchen, die leider keiner haben möchte und dass wir dann auch definitiv darauf achten müssen, dass wir die Möglichkeit haben, die Katze nach Hause zu nehmen, zu schauen, ob sie sich mit Mathilda versteht und umgekehrt und wenn das nicht der Fall ist, ähm, sie dann wieder leider zurückzugeben, wenn es mit ihr nicht klappt. Das ist, das ist eine Option, die man sich auf jeden Fall offen halten muss, weil Klar, Mathilda hat natürlich Priorität, die ist seit vier Jahren bei uns, da führt kein Weg dran vorbei. Na ja, krass, vier Jahre. Ja, ja. genau. Das ist schon eine lange Zeit. Ja, ja Janis, das ist eine lange Zeit. Ja, krass, krass, krass. Das, ähm, ja, irgendwie auch schön, dass du es irgendwie mit allen auch hier gerade teilst. Ne? Also ich meine, wir, wir reden ja gerade, auch wenn wir gerade ein Zwiegespräch führen, reden wir gerade öffentlich. Und ähm, ja, irgendwie finde ich das schön, dass du uns da irgendwie mitnimmst und äh, teilhaben lässt. Ja, das ist ja wirklich kein leichtes Thema. Auch schwierig, da, schwierig zu anderen Themen zu kommen, finde ich. <lacht> Aber. Ja, beim, beim letzten Mal hatte ich ja einen, einen ganz fantastischen Übergang. Aber ich habe den, hab den Dinge, die wir nicht wahrnehmen, ach, apropos Armin Laschet, Witz letztes Mal schon gebracht, den muss ich kein zweites das, Mal das ist eigentlich, Also es ist immer eine Lösung, oder? Bei dir, wenn, wenn, wenn man uns kein Thema einfällt, dann geht es auf jeden Fall zu Armin Laschet. <lacht> Genau, aber es ist ja, also wenn man jetzt, also vielleicht, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ein bisschen zu spät, weil ich im Kino war, vielleicht erzähle ich noch kurz, was, was danach passiert ist, das habe ich dir oh, ja, eben auch erzählt, dass das, ich angerufen habe. Ja, das, das, das interessiert mich jetzt auch übrigens. Ja. Weil das ist, glaube ich, ein perfekter Übergang, dann zu anderen Themen, glaube ich. Mhm. Und zwar kam ich aus dem Kino raus und es war sehr laut und sehr voll, was jetzt für eine Stadt wie St. Pauli nichts ungewöhnlich ist, aber es waren keine Autos auf den Straßen unterwegs, sondern es war ein hunderte Meter langer Menschenzug mit Teilnehmern einer Anti-Corona-Politik, Impfpolitik, was auch immer Demonstration, die sich quer durch die Nordstadt und bis in die Altstadt rein, bis zur, bis zur Binnenalster gezogen hat. Und ja, fand ich, fand ich faszinierend. Ich bin noch nie bei einer Demo gewesen in meinem ganzen Leben und habe das da zum ersten Mal so miterlebt. Ich habe äh, befürchtet, dass es sich um eine Corona-Demonstration handelt, weil wogegen demonstriert man gerade aktuell sonst? Äh, ja, und die haben mich so ein bisschen aufgehalten, weil es ein, ein bisschen länger gedauert hat, da sich durch den Weg durchzubahnen. Aber war spannend. Ich habe zu dir eben gesagt, ich wiederhole das jetzt hier. Ja, wiederhole es doch mal. <lacht> ich glaube nämlich, ähm, wir haben so viel über das Impfen und so gesprochen. Äh, ich glaube, die Mullis, die am Anfang mal Mullis waren sind und, und äh, diese Ideen vertreten, sind keine Mullis mehr. Ich glaube, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Deswegen, ähm, ja, ich habe selten so viel Dummheit auf einem Haufen gesehen. Und apropos, ähm, der Zug ist abgefahren. Das ist ein, ein, eine sehr traurige Überleitung. Es gibt ja immer noch genug Menschen, die bei diesen Demos teilnehmen und sich irgendwelche Judensterne anhaften. Ähm, also, Tatsächlich kein, ist ein, ein sehr böser Übergang. Aber äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe mich da schon so oft und so ausgiebig drüber aufgeregt, dass ich da irgendwie auch gar nicht mehr groß weiß, was ich dazu sagen will. Denn ja, natürlich nicht alle, die da mitgehen, sind irgendwelche Verschwörungsanhänger. Da gibt es auch einfach Leute, die die Politik kritisieren, ohne zu sagen, Corona gibt es nicht, auch wenn die vermutlich in der Unterzahl sind. 
aber jeder, der da bei so einer Demo mitläuft, trägt halt auch irgendwo den Typus Menschen mit, neben dem er da läuft. Und das sind halt nun mal eben sehr viele, fast schon extremistische äh, Verschwörungsideologen und auch sehr viele Rechte, wie man weiß. Und äh, deswegen habe ich nur wenig Verständnis für Menschen, die auch dem rechten Flügel eine Stimme geben, dadurch, dass sie da mitlaufen. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Aber das ist gut, dass du es nochmal dazu gesagt hast, weil ich bin immer sehr vorsichtig im Pauschalurteil über Menschen und ich habe natürlich auch öfter so Demonstrationen mitbekommen als du, weil ich ja davor in Berlin gelebt habe und ja auch sowieso, auch wenn ich jetzt gerade in Trier lebe, ja sehr oft in, in sehr großen Städten gelebt habe, eben vor allem zuletzt in Berlin eben während der Pandemie. Das heißt, ich habe solche Demonstrationen auch des Öfteren live mitbekommen auch in dieser Größenordnung eben, wie es in Hamburg ist oder in Berlin. In Trier gibt es sowas übrigens auch, in einem kleinen Ausmaß. Also auch hier gibt es diese, diese Art von Demonstrationen. Es ist natürlich viel überschaubarer ähm, zu sehen, wer dann alles dabei ist, weil das ja sehr wenige Menschen nur sind. Aber ich sag mal, in Hamburg oder Berlin sind das natürlich so viele Menschen, dass natürlich, wie du selber gesagt hast, auch das sind ja, das, man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren. Es sind sehr, sehr, sehr unterschiedliche Beweggründe, warum man da mitmacht. Aber da, da bin ich eben bei dir, bei dem Punkt, dass man natürlich auch immer schauen sollte, mit wem man gemeinsam demonstriert. Da, da, die Verantwortung hat man dann schon. Wenn man dann selber sagt, ich bin aber kein Nazi oder so, nur weil ich da mitmache, ja, aber da muss man schon eben aufpassen, dass man eben nicht mit Nazis gemeinsam demonstriert. Das, das finde ich eben auch die Schwierigkeit, zu schauen, mit wem demonstriere ich hier. Und auch wenn ich selber vielleicht eine andere Botschaft damit habe oder, oder aus, einem, aus einem ganz anderen Grund jetzt mitgehe. Es gibt ja tausende verschiedene Gründe. Ich weiß jetzt auch nicht gar nicht, was die Demonstration jetzt will. Möglicherweise ist sie gegen die Impfung oder gegen die Impfpflicht oder, oder was weiß ich. Also in diese Richtung wird es ja sicherlich gehen. Oder, oder eben ja bis hin zu Corona-Leugnern. Aber das sind ja nicht alles Corona-Leugner, sondern manche, auch, manche Menschen sind sich Corona-bewusst, wollen aber trotzdem vielleicht nicht die Impfpflicht oder was weiß ich. Also da gibt es wirklich sehr, 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 sehr viele unterschiedliche Gründe. Aber ähm, ich kann es nur noch mal wiederholen, was du gesagt hast. Ähm, man sollte schon eben aufpassen, mit wem man gemeinsame Sache macht. Ähm, auch wenn sich solche Leute dann möglicherweise mit einschleichen, äh, ist, gehört das nun mal eben auch dazu. Und ähm, da, da bin ich eben komplett bei dir, definitiv. Aber ich, ich, ich hole natürlich auch all die Mullis ab, die vielleicht in irgendeiner Form äh, ihre, ihre Gründe haben, skeptisch zu sein oder so. Also die, die, die sind auch dort, also wir, wir grenzen hier nicht aus, finde ich, sehr wichtig. Und da können wir ja. auch manchmal, manchmal vielleicht unterschiedlicher Meinung auch sein. Ähm, aber gleichzeitig, ja, sollte man sich der, der Verantwortung definitiv bewusst sein. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist halt, bei so einer das ist jetzt ein super extremer Vergleich, der total überzogen ist und das weiß ich auch, aber bei so einer Demo mitzugehen und zu sagen, wieso, ich bin doch nur, ich, ich wehr mich, möchte mich doch nur gegen die Politik wehren und gegen weitere Lockerungen und den ganzen schlimmen Kram, kann ich doch nichts dafür, wenn hier Rechte mitlaufen. Ähnliche Argumente hat man damals bei den ganzen Leuten gehört, die im Dritten Reich in Deutschland gelebt haben und nichts getan und nichts gesagt haben. Das war auch dieses, ja, aber ich, ich habe doch nichts gemacht. So, es ist, ich weiß, Vergleich total ja. überzogen, aber, auch ein bisschen deplatziert. Aber, ja, nee, vor allem das, das Krass ist ja auch, Janis, also, das ist ja immer auf beiden Seiten das Problem. Also es gab ja auch schon diesen, dieses ganz schlimme, virale Video da mit Sophie Scholl. Ähm, ne? Die, ich, bin so, ich bin wie Sophie Scholl. Ähm, also auf beiden Seiten wird ja oft diese Argumentation und dieser, dieser ähm, Nazi-Vergleich gemacht oder dieser, dieser NS-Vergleich zu dieser Zeit. 
Ähm, das ist natürlich immer schwierig. Ähm, aber ich verstehe ja, wie er gemeint ist. Ich glaube, alle verstehen, wie, wie, du, wie du ihn gemeint hast. Ähm, aber ja. aber man muss immer aufpassen mit, mit den Vergleichen zu dieser Zeit. Natürlich. Die, okay, ich habe ich hab ja. einen softeren Vergleich. Ich ja. habe einen softeren Vergleich. <lacht> Da mitzugehen und äh, zu sagen, wieso ich will doch nur mein Persönlichkeitsrecht wahren, ist so wie AfD zu wählen, nur weil man und, und dann zu sagen, ich, die haben aber ein gutes Programm für Schulen. So, und den ganzen anderen Kram, der da mitkommt, den äh, akzeptiert man halt. Ja. Generell ist die AfD ein guter Vergleich, weil in der AfD, die arbeiten ja ganz viel damit, dass sie immer so ein paar, sag ich mal, relativ vernünftig wirkende, fast ähm, CDU da dabei haben, so ein bisschen, die in den Talkshows sitzen. Und dann hat man eben so, so den ganz rechten Rand, der auch noch so schön mit abgefischt wird durch, durch hier, äh, Höcke und so. Ähm, und da, da wird sich ja auch immer, äh, damit, da wird ja auch immer gesagt, nee, habe ich gar nicht gesagt, habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt und sowas weiß ich. Und, aber man, man lässt dann trotzdem zu, dass, ähm, dass am rechten Rand gefischt wird und lässt diese Leute auch ganz bewusst äh, in der Partei, äh, auch an führenden Positionen, weil man sich dessen bewusst ist, dass man damit wieder Leute äh, fischt, obwohl ähm, das eben nicht die Meinung aller AfD-Leute ist. Aber wer in dieser Partei ist, muss sich dessen bewusst sein, dass er dass, dass eben auch nur mal wirklich rechtsradikale Menschen äh, führende Positionen in dieser Partei haben. Und äh, deswegen geht es einfach nicht, in dieser Partei zu sein. Oder man müsste sich ganz klar von den anderen lösen. Und da wird natürlich... Ähm, Oder ja, schlicht und ergreifend dazu stehen und zu sagen, ja, meine Gesinnung ist rechts. Dann bist du immer noch ein Arschloch, aber dann bist du wenigstens ein ehrliches Arschloch. Ja, ich muss ja, aber, dir dieses aber, Wort einmal sagen. Ich weiß, was du meinst. Ja, Arschloch, also ja, ganz wichtig, wenn ihr mal alle Folgen nachhört, es gibt keine Folge ohne äh, ein Arschloch von Janis. <lacht> <lacht> oder oder ich, manchmal habe ich es auch gesagt, wenn du es nicht gesagt hast, aber damit du es nochmal sagst. Aber das ist eben der Punkt. Aber es gibt, aber der AfD sind ja nun mal nicht alle rechts oder rechtsradikal, aber sie lassen es zu. Sie, sie lassen es eben zu, dass Rechtsradikalismus stattfinden kann und damit eben auch Leute ähm, geholt werden. Also das ist eigentlich, das ist, das ist so eine, äh, ja, wie nennt man das nochmal? Ähm, Doppelmoral auch mit drin. Also da, da, da ist, das ist schon ja, einfach schwierig. Ich meine, zum Teil gibt es ja auch Leute in der Partei, die sind äh, gegen Homosexualität und dann hat man aber eine Parteivorsitzende, die in einer homosexuellen Beziehung lebt. Also das, das, das wider, da widerspricht sich einfach total viel, indem man irgendwie probiert, irgendwie alle mit reinzuholen. Ähm, und ja, schrecklich. Ähm, müssen wir nicht drüber reden. Ich kann verstehen, warum im Bundestag niemand neben der AfD sitzen will. <lacht> genau, die immer, die immer währende Debatte im Bundestag. Also ich muss da jetzt dazu sagen, ich kann sehr wohl verstehen, dass Menschen erbost sind, wenn es darum geht, wie politisch mit der Situation umgegangen wird. Und ich bin, weiß Gott, auch nicht mit allem, was da von oben kommt und kam und alle Beschlüsse und alle Einschränkungen. Ich bin bestimmt nicht mit allem davon einverstanden. Ich finde vieles leider notwendig, aber gerade so Dinge wie ab so und so viel Uhr darf man nicht mehr draußen spazieren gehen. So, das waren so Sachen, die, die, die ich auch nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Aber es ändert ja nichts daran, dass trotzdem der Großteil der Dinge, die da gemacht wird, absolut erforderlich ist. Und prinzipiell haben wir ja sogar aktuell die Schwierigkeit, dass in den letzten Wochen und Monaten viel zu wenig passiert ist, dass man das sehr hat schleifen lassen, weil man so ein bisschen gefangen war zwischen einer alten Regierung, die nichts mehr großartig jetzt noch neu zwischen Anführungsstrichen anfangen möchte und einer 
potenziellen neuen Regierung, die halt noch keine neue Regierung war und sich während der, während der Verhandlungen noch nicht mit irgendwelchen großen Beschlüssen aus dem Fenster lehnen wollte. Ja, und, genau, da, das wäre auch meine Kritik. Also Janne, die Kritik geht eher in die Richtung, da, ja. dass, dass, wie du gerade selber gesagt hast, ähm, äh, Deutschland eigentlich de facto nicht regiert wird und das schon sehr lange. Schon im, im, im Wahlkampf wurde das Thema äh, ne, das Thema, das große C, das wir oft in unserem äh, Podcast nicht aussprechen wollen, ähm, wurde, dieses, wurde dieses Thema ähm, ja, umschifft, weil das im Wahlkampf einfach unsexy ist. Ähm, und, und jetzt nach dem Wahlkampf, ähm, nach der Wahl, ist es eben so, dass die alte Regierung nichts mehr tut, ähm, weil sie sich nicht mehr verantwortlich fühlt und die neue noch nichts tut und vielleicht auch nicht direkt die unpopulärsten Maßnahmen ergreifen will, direkt zu Beginn. Aber das ist ein großes Problem. Jetzt, jetzt wird wieder viel zu spät ähm, reagiert nur noch und nicht mehr agiert. Und ich meine, jeder erwartet schon das, das möglichst Schlimmste, keine Ahnung, vielleicht wird es sogar mal noch zu Teil-Lockdowns oder irgendwelchen Dingen kommen, man weiß es nicht. Die Inzidenzen sind ja zu, in, in manchen Regionen Deutschlands, vor allem im Osten, ähm, äh, in Thüringen, Sachsen, aber auch so in Baden-Württemberg oder Bayern äh, immens hoch, ähm, dass, dass sie ja mittlerweile den Super-GAU schon haben, dass Intensivpatienten oder Patientinnen ähm, ja schon irgendwie in andere Krankenhäuser oder in andere Länder zum Teil geflogen werden. Und, äh, und da, da wird einfach nichts getan gerade. Das ist äh, also definitiv ein Versagen, sowohl von der alten Regierung, die nichts mehr tut, um die neue, die sich noch nicht richtig traut und zum Teil ja auch ein Gesetz ähm, hat zu Ende laufen lassen, wodurch Lockdowns überhaupt möglich waren. Also im Moment ist die gesetzliche Lage, erlaubt es gar nicht, ähm, dass man einfach so Lockdowns macht, ohne, ohne dass man jetzt im Bundestag neue, neue Gesetze beschließt. Also da, ähm, da, das fängt direkt schon ein bisschen scheiter, scheitermäßig an jetzt mit der neuen äh, Koalition, die, die jetzt ja ab Ab, ab Nikolaus, glaube ich, dann äh, an die Macht kommt. Und äh, ja, ich bin mal sehr gespannt, wie man, also man muss ja jetzt quasi ähm, das Feuer löschen. Also irgendwas muss ja jetzt passieren. Also man, man wird so nicht durch den Winter kommen. Und ich bin mal sehr gespannt, äh, zu welchen Maßnahmen noch gegriffen wird. Ja, wer weiß, also man kann ja, man kann ja nur hoffen, dass es nicht so wird wie jetzt äh, in, unser, in unserem belgischen und deutschen Nachbarland, den Niederlanden. Bei denen ist ja jetzt wieder außer, was ich gesehen, außer Supermärkte und das zweite habe ich vergessen, ist wieder Supermärkte und fuck, das, das war das zweite. Das weiß ich nicht. Also ich schätze mal sowas wie Apotheken und sowas, aber, aber ähm, Ja, irgendwie, irgendwie sowas war es, ja. ist da ja auch wieder ja. alles dicht. Tankstellen war es, Supermärkte und Tankstellen. Okay, Tankstellen. Genau. Ist wieder, ist wieder alles dicht. Und zwar nicht nur für Ungeimpfte, sondern für alle. Und ich kann, also eigentlich sind gerade alle sauer. Es ist, also alle sind sauer, nur auf unterschiedliche Leute und auf unterschiedlichen Gründen. Die, die sowieso skeptisch sind und die Maßnahmen von vornherein nicht gut fanden oder beziehungsweise mittlerweile nicht mehr gut finden und sich im Zweifel auch nicht impfen wollen. Die sind äh, sauer, weil jetzt wieder Lockdowns kommen und äh, man sie wieder ihrer Freiheit beraubt. Das ist in Deutschland ja auch so, seit mittlerweile in vielen Bundesländern für viele Dinge 2G gilt. Und auf der anderen Seite hat man die Leute, die sich haben impfen lassen, entweder schon direkt am Anfang oder sich dann irgendwann dazu haben überreden lassen, weil man ihnen und weil sie sich selbst ihre Freiheit davon versprochen haben. Und wo jetzt aber doch wieder neue Einschränkungen drohen, obwohl sie das ihnen Mögliche getan haben, nämlich sich impfen zu lassen und weiterhin auf, auf Abstand und so weiter und so fort ähm, bauen und sich daran halten. Und auch die sind sauer. 
aber eher auf den ganzen Rest der Gesellschaft, der vermutlich zum Hauptteil dafür verantwortlich ist, dass wir es wieder in dieser vierten Welle leben. Denn man kann ja nicht bestreiten, also doch, es gibt Leute, die das bestreiten, aber die Zahlen zeigen ja uns ganz klar, dass hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich nur mal eben sehr viele ungeimpfte Menschen auf den Intensivstationen liegen und dass auch die Inzidenz, ähm, so wie die Krankenhausanweisungen auch bei den Ungeimpften, um ein Vielfaches höher ist als bei den Geimpften. Und äh, es ist ja schlicht und ergreifend Fakt, auch wenn gerne jeder Geimpfte, der auf einer Intensivstation liegt, von den Impfkritikern dazu benutzt wird, zu sagen, die Impfung nutzt nichts, was ja absoluter Blödsinn ist. Die, diejenigen verstehen oder wollen, also haben Impfung oder wollen Impfung einfach nicht verstehen. Aber ja, gerade sind, Fazit ist, alle sind sauer. Ja, also es bekräftigt wieder überhaupt die gesellschaftliche Spaltung, die gerade einfach da ist. Es gibt eine enorme Spaltung, die, die eher verhärtet wird, als dass sie, ähm, dass, dass, dass sie dass die Situation sich bessern würde. Und, und das hast du sehr gut geschildert. Also genau, also warum die eine Seite sauer ist und auch die andere. Und alle sind dann irgendwie sauer. Ähm, ja, aber ich bin jetzt unabhängig davon gespannt, zu welchen Lösungen man jetzt kommen wird. Weil ja auch, die, selbst wenn, jetzt, wenn sich jetzt alle entscheiden würden, sich impfen zu lassen, ähm, würden die Auswirkungen ja erst viel später kommen. Also man, müsst, man muss jetzt zu anderen Maßnahmen greifen und äh, es, wird wohl, es wird wohl nicht drumherum kommen, Kontakteinschränkungen wieder äh, zu machen. Ich, ich, ich weiß nicht, in welcher Form sie passieren, aber gerade erstmal natürlich im Freizeitbereich wird es sicherlich zu Kontaktbeschränkungen kommen. Vielleicht erstmal appelliert man an die Freiwilligkeit, aber ansonsten wird es sicherlich auch wieder Maßnahmen geben, die passieren werden. Und ich bin auch mal natürlich gespannt, jetzt, was auch meinen Beruf betrifft, inwiefern das die Theater auch betreffen wird. Also im Moment ist es so, dass wir unter 2G-Bedingungen ja weiter spielen können, mit, mit auch eingeschränktem Publikum und eben unter 2G. Und sicherlich wird es auch zukünftig vielleicht auch sowas wie 2G plus dazu noch geben, dass man vielleicht sogar, wenn man geimpft ist, trotzdem sich noch testen muss. Ähm, was wir übrigens auch im Theater auch machen, also wir sind ähm, im Ensemble zumindest alle geimpft und trotzdem gibt es alle zwei Tage PCR-Tests noch zusätzlich, um, um sicher zu sein. Ähm, aber ja, ich bin, bin da gespannt, was passiert. Also im Moment erleben wir zum Beispiel am Theater auch, wenn zum Beispiel Schulvorstellungen stattfinden und ich habe zum Beispiel mit dem Stück Empfänger Unbekannt, ähm, kommen auch oft so Abiturklassen und so hin. Da ist jetzt eine Vorstellung diese Woche zum Beispiel abgesagt worden, weil die Schulklassen von sich aus abgesagt haben. Und bei meinem, bei meinem Kindermärchen, das ich gerade spiele, da sind so Kinder, sage ich mal, von, ähm, von vier Jahren bis, bis neun oder so, ähm, da waren auch von, wir lassen im Moment nur 180 Kinder rein von 600 möglichen und dann saßen letzte Woche in einer Vorstellung nur 60 Kinder, weil, alle, weil zum Teil auch Klassen abgesagt haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch passieren wird, dass Leute auch von sich aus nicht, nicht kommen werden aus, aus, ähm, aus Vorsicht. Und bin dann mal gespannt, wie, wie das zum Beispiel in dem Bereich weitergeht gerade. Ja. ja, ich bin auch, ich bin nächste Woche Mittwoch fotografiere ich bei einem Konzert von Felix Kummer, das ist der Frontsänger von Kraftklub, der hat, der als äh, Rapper auch irgendwie ein Soloalbum hat und gerade auf Tour ist. Ach und cool, da fotografiert das. Das ja, muss genau, er vielleicht auch mal genauer erzählen, Janis. Ja, da gibt es nicht, nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ich äh, kenne den Tourfotografen von ihm, den Philipp Gladsam, und der hat mir halt den Kontakt zum Management verschafft und die haben gesagt, okay, wir setzen dich auf die Gästeliste, äh, nimm die Kamera mit und ähm, 
dann kannst du ein bisschen fotografieren. Äh, das ist cool. eigentlich, äh, eigentlich relativ unspektakulär, aber hoffentlich gut. Und da ist es halt auch so, da gilt auf jeden Fall für alle 2G plus, also ne, geimpft, genesen plus halt tagesaktueller Schnelltest oder zwei Tage alter maximal ähm, PCR-Test, was ich sehr gut finde, weil ich mich zum Beispiel dadurch eine ganze Ecke sicherer fühle, dass ich weiß, dass alle Menschen in der Halle einen negativen Test haben und geimpft oder genesen sind. Natürlich drückt das das, Niedri das Risiko nicht auf null, aber es liegt nicht so viel über null durch, diese, durch diesen doppelten Schutz quasi, durch, diese doppelte, durch diesen doppelten ja. Boden, den man dann hat. Und aber glaubst, das, das glaubst du, dass gut. Glaubst du, dass wir mit diesen Regelungen durchkommen? Also, dass, 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 dass das reichen wird? Dass, dass Nein. Nämlich, das ist nämlich Nein. der Punkt. Ne? Also, ich glaube nämlich auch, dass solche Veranstaltungen zum Teil vielleicht sogar nochmal abgesagt werden oder so. Also, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich befürchte es tatsächlich auch. Ich befürchte, dass es nicht reichen wird. Und ähm, natürlich könnte ich jetzt wieder anfangen zu sagen, das liegt an den Ungeimpften, weil die nämlich gerade unsere Intensivstationen voll machen. Aber das ist ja auch viel zu kurz gedacht. Ne? Also, ja. das sind ja, ja vor nicht allem, nur vor allem bringen ja, das, das Ding ist ja auch mal, Schuldzuweisungen bringen in dem Fall ja auch nichts. Also, natürlich nicht, überhaupt wenn man gar nichts. Wenn man in dem Fall lösungsorientiert ist, muss man natürlich langfristig zum Beispiel über andere Impfkampagnen auch zum Beispiel nachdenken. Also da geht es ja quasi um die nächste Welle schon, um die, um die mögliche fünfte Welle. Ähm, die, die kann man zum Beispiel mit Impfen oder auch mit Teil jetzt auch boostern, ist ja auch nochmal ein Thema, dass, dass Menschen, die jetzt, sag ich mal, schon über fünf Monate oder sechs Monate drüber sind, und, und zum Beispiel auch eher zur vulnerablen Gruppe gehören, dass es ja auch der Impfschluss dann nachlässt und ja auch, das ist ja noch der nächste Schritt, dass, dass, dass das Boost dann auch funktioniert. Das, das, da muss man ja auch gucken, dass das auch alles überhaupt auch bei den Willigen klappt. Ja, klar. <lacht> und, äh, aber, aber jetzt geht es jetzt ja vor allem auch um Maßnahmen, äh, wie verhindert man, dass so und so viele Menschen auf Intensivstationen landen, egal, ob wer schuld ist oder nicht. Ähm, Klar, liegen viel mehr ähm, Ungeimpfte auf der Intensivstation, das sieht man ja, äh, aber trotzdem gilt es ja quasi eine Katastrophe zu verhindern und da bin ich mal gespannt, ähm, was die neue Regierung jetzt aus dem Hut zaubern wird und, und da gibt es ja auch im Moment Kritik an der SPD beispielsweise, also alle haben ja ihr schon ihr, ihr Kabinett so ein bisschen präsentiert, die FDP hat, hat ihre Minister und Ministerinnen schon präsentiert, die Grünen jetzt mittlerweile glaube ich auch, ich weiß nicht, ob in Gänze, aber zumindest ähm, ähm, so grob und die SPD wartet ja damit und da gibt es eine, natürlich eine große Kritik, weil immer noch nicht klar ist, wer wird Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin, damit eigentlich die Arbeit schon längst losgeht. Also eigentlich müsste der alte Gesundheitsminister Jens Spahn mit der neuen Person, die es wird, ähm, ja, schon längst zusammenarbeiten. In so einer Situation äh, gilt ja eigentlich jede Minute oder zumindest jeder Tag. Und da noch so lange zu warten, ähm, da hat sich Olaf Scholz auch noch großen Kritik ausgesetzt, weil, ähm, weil das wichtige Tage sind, die verstreichen gerade. Zu Recht. Ähm, eigentlich war ja, war ja, also es gab ja einen Name, der von vornherein im Gespräch war, als es darum ging, was, wenn die SPD die Wahl gewinnt, äh, ne? Karl Lauterbach. Klar, aber der ist natürlich, der spaltet die Gesellschaft, ne? Bin ich mal sehr Aber der, der, ja. spaltet die, der spaltet die Gesellschaft und man, ich, ich glaube, Olaf Scholz hat ein bisschen Angst davor, ihn zu nehmen, auch wenn er vielleicht ja sogar von seinem Background als Mediziner schon nicht der, nicht der schlechteste Kandidat wäre, wenn nicht sogar der beste Kandidat, der zur Verfügung steht. Aber man weiß natürlich, wenn ich einen, einen Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister mache, der wird nicht davor zurückschrecken, ordentlich auf die Kacke zu hauen, wenn es darum geht, äh, Maßnahmen zu erdenken und auch sehr extreme Maßnahmen zu erdenken. Ähm, was natürlich 
einerseits positiv ist, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass er die Funktion als Wellenbrecher so ein bisschen äh, erfüllen könnte. Ähm, aber auf der anderen Seite, klar, er ist nicht der beliebteste Politiker Deutschlands, weil er so ein bisschen der, ähm, ja, der, der Bote, der Bote des, der, der schlechten Nachrichten geworden ist. Und natürlich sagt man immer, man darf den Überbringer der schlechten Nachrichten nicht hassen, weil der kann nichts dafür. Eben. Also, also er, er lag ja mit seinen, also ob man ihn nur mag oder nicht, ähm, also unabhängig davon, ob man ihn mag oder nicht. Ich mag ihn zum Beispiel auch aufgrund seines Humors, mochte ich ihn schon vorher. Äh, aber, oder ob man mit ihm einer Meinung ist. Aber letztendlich, seine Prognosen haben immer gestimmt. Äh, zumindest größtenteils. Also er, er lag mit seinen Prognosen äh, sehr häufig sehr richtig. Und äh, er wird natürlich, äh, also es wird ja auch immer der Witz gemacht, dass er quasi bei, bei Lanz abonniert ist oder so. <lacht> Gibt ja eigentlich fast keine, ja. keine, keine Sendung mehr ohne Karl Lauterbach. Ähm, aber ich finde, also, weißt du, Olaf Scholz äh, will Kanzler werden. Ähm, dieses Problem ist ja nicht erst seit heute da. Das heißt, er, musste, er konnte sich schon sehr, sehr, sehr lange Gedanken darüber machen, wen er da ähm, mit reinnehmen würde. Und, und da zählt jetzt jede Minute, dass das keine leichte Entscheidung ist, ist mir auch klar. Aber ähm, es gibt ja auch, äh, also es gibt ja mehrere Gründe, warum er sich da Zeit nimmt. Äh, es geht ja auch um die Parität. Also man möchte ja ein Kabinett machen mit gleich vielen Frauen wie Männern. Und die SPD reagiert quasi auf die anderen Parteien. In dem Sinne, seitdem sie jetzt weiß, wie viele Männer und Frauen bei der FDP und bei den Grünen dabei sind, kann die SPD quasi ihre KandidatInnen so aufstellen, dass es am Ende gleich viele Frauen wie Männer gibt. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber bei den wichtigen Posten des Gesundheitsministers, ähm, da muss er eigentlich sehr schnell reagieren können. Jetzt, jetzt könnte das ja auch schon. Jetzt weiß er ja, ob es eine Frau oder ein Mann wäre und müsste eigentlich auch schon zwei Personen im Petto haben, schon sehr lange. Ähm, und, und sich dann aber auch ganz klar entscheiden. Und eigentlich hätte schon im Hintergrund wirklich Zusammenarbeit stattfinden sollen. Vielleicht ist das ja auch schon der Fall. Vielleicht wissen wir das alles noch nicht. Also vielleicht gibt es ja schon eine Person, die mit Jens Spahn agiert. Aber, aber letztendlich passiert zu wenig. Im Moment ähm, hat man das Gefühl, Deutschland wird eigentlich nicht wirklich regiert. Und ähm, und läuft jetzt in, in eine Katastrophe und dann muss man vielleicht so, zu den krassesten Maßnahmen greifen. Also zumindest ähm, sehe ich das so. Ja, also leider Gottes führt da kein Weg drauf vorbei. Das hat ja auch unser ostbelgischer Gesundheitsminister, mein ehemaliger Chef, muss man ja dazu sagen. Also ich äh, habe mich ja von Politlobby zu Pharmalobby äh, hochgehurt, wenn man so ja. möchte. Da müssen wir auch mal drüber ja reden. Ja, das müssen wir eine Folge nur über deine, über deine Laufbahn oh, ja. machen. <lacht> über, die, über die schmutzige Wäsche der ostbelgischen Politik. Ja. Ähm, ich war ja sogar für zwei unterschiedliche Parteien tätig. Das ist ja also richtige, richtige Politure. Ja, Aber darum geht es gerade nicht. Der, also unser, unser Gesundheitsminister, unser ostbelgischer Antonios Antoniadis, hat ja auch jetzt ein Interview gegeben und gesagt, dass äh, er ist sehr schade, findet, dass es so weit gekommen ist, aber dass er mittlerweile eine Impfpflicht, und zwar eine allgemeine Impfpflicht, befürwortet. Er sagt, er hätte es immer als letztmögliches Mittel bezeichnet, was man im besten Falle nicht braucht, aber dass gerade einfach die Optionen ausgehen, um der Situation noch anders Herr zu werden. Und damit hat er sich mit Sicherheit überhaupt keinen Gefallen getan. Und ich muss sagen, also ich will jetzt keine Werbung machen, man kann von ihm halten, was man möchte, aber als Minister, der nicht zuständig ist, so etwas zu entscheiden, finde ich es schon sehr mutig, sich hinzustellen und zu sagen, ich würde das befürworten, weil wenn er jetzt sagen, wenn er, nämlich, wenn er sagen würde, na, ich bin kein Freund der Impfpflicht, ich finde das nicht gut, wäre er bestimmt beliebter, als wenn er jetzt sagt, ja, wir sind an dem Punkt angekommen, wir brauchen die Impfpflicht. 
So. Ja. Weil, also es ist ja auch sehr interessant, was gerade in Deutschland passiert. Ne? Also ich meine, es gibt ja eine Partei, die extrem, äh, also von den, von den, sag ich mal, vernünftigen Parteien, das, die AfD jetzt mal einfach ausgeschlossen, ähm, gibt es ja eine Partei, die auf die ganz extrem gegen die Impfpflicht ist und äh, für die individuellen Rechte ge gekämpft hat im ganzen Wahlkampf, das ist die FDP. Und, ähm, und auch da merkst du ja auch gerade, also auch die, auch da, auch da wird jetzt sich so langsam hinbewegt, sage ich mal, zu, zu Impf, zur Impfpflicht nur für bestimmte Berufssparten oder so. Also man, man tastet sich so langsam ran, ähm, weil man natürlich im Wahlkampf was anders gesagt hat. Aber ja, das ist, das ist ein sehr, sehr, sehr heikles und schwieriges Thema. Auch die Grünen sind ja sicherlich nicht unbedingt für eine Impfpflicht. Die sind ja auch für individuelle Freiheit und Rechte. Sehr, sehr, setzen sie sich ja extrem ein und haben auch eine, eine entsprechende Klientel. Aber im Moment merkt, glaube ich, jede Partei, dass man, dass man um das Thema nicht rumkommt. Und es ist ja, ich glaube, dass es so, dass es so scheibchenweise auch dahin führen wird. Oder wie, wie siehst du das? Ich, ich glaube schon. Also ich, ich kann ja sagen, ich bin definitiv für die Impfung, aber ich zum Beispiel bin auch gegen eine Impfpflicht, weil ich, äh, das habe ich auch schon mal gesagt, große Befürchtungen habe, dass das so diesen endgültigen Todesstoß ausmachen wird und dass, dass äh, die vielleicht doch noch zu bekehrenden, vernünftigen Menschen äh, endgültig von der, von der Klippe äh, der Aufgeklärtheit stößt. Und aber aber ne, Natürlich fällt auch mir keine andere Lösung ein, weil ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung habe von epidemiologischer Entwicklung und auch kein Politiker bin. Deswegen muss ich auch nicht entscheiden, wie man das macht. Ich ja, kann aber, nur das tun, was, was jeder ja. von uns tun kann, sehr sorgsam darüber nachdenken, ob die Impfung nicht vielleicht doch annehmbar ist zum einen und zum anderen natürlich äh, sich versuchen an die Abstandsregeln, äh, Maskenpflicht und äh, einigermaßen Beschränkungen der sozialen Kontakte zu halten. Ja, also ich bin sehr gespannt, weil das, das ist ja wirklich, das ist ein extrem, äh, äh, ja, das ist, das, das ist wirklich ein krasses Thema, natürlich. Äh, und in dem Moment möchte ich auch, glaube ich, nicht in, in, in politischer Haut stecken oder in Politikerhaut stecken, weil das ist wirklich eine sehr schwierige Entscheidung. Ähm, aber, aber, aber wie gesagt, man merkt ja, dass man, dass man sich so langsam eben rantastet. Man möchte sicherlich auch in der Bevölkerung so ein bisschen herausfinden, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Ähm, und äh, ja, man, aber es, ich, ich glaube, es, es macht keinen Sinn, bestimmte Berufssparten nur mit einer Impfpflicht ähm, zu bede äh, bedenken. Also ich, ich bin auch gegen Impfpflicht, aber wenn, glaube ich, dass, dass, dass es eher funktioniert für alle, als wenn sich, als wenn, wenn du manche Berufsgruppen nur damit bestückst, eben natürlich die im Pflegebereich arbeiten oder die. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ähm, also das ist ja. echt schwierig zu sagen, aber, aber wenn, wenn, nee, dann nee. Für, wenn dann für alle und, und vielleicht nimmt es sogar auch, also es gibt zwei Szenarien, du kannst, du kannst recht haben, indem dann manche von der Klippe springen und, und es dann richtig zu Aufständen kommt oder zum Bürgerkrieg oder was weiß ich was und dann gar nichts mehr geht und natürlich wird es einen großen illegalen Markt auch geben, den es ja jetzt schon gibt, aber den gibt es nochmal, dann werden Impfnachweise umso mehr gefälscht, was weiß ich was alles. Ähm, aber auf der anderen Seite kann es auch sein, dass es die Luft irgendwann rausnimmt und ähm, und man einfach damit klarkommt. Keine Ahnung. So wie es ja auch Pflichten für andere Dinge gibt. Und, und letztendlich das vielleicht sogar das Ganze befriedet, wenn, das, wenn, das, wenn eine Pflicht da ist. Natürlich wird es einzelne Leute geben, die sich dagegen wehren. Das ist klar. Aber die Frage ist, wie, wie das Gros der Menschen damit umgehen wird. 
Das probiert man natürlich auch, so ist es ja in der Politik heutzutage leider immer, dass man den Umfragen so hinterherläuft. Ne? Man, 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 test, man testet es ein bisschen an, man, man wirft so, wirft erstmal so Häppchen raus und guckt dann umfragetechnisch, wie die Leute darauf reagieren, ähm, statt irgendwas mutig zu beschließen. Man guckt, man guckt erstmal so, ja, wie würden die Menschen damit umgehen? Wünschen, also idealerweise ist es ja immer so, so war es ja auch mit den Lockdowns in Deutschland, dass irgendwann die Leute sich ja so das gewünscht haben sogar. Und, und dann ist es natürlich viel einfacher, sowas durchzusetzen, wenn die Leute es quasi fordern per Umfrage, als wenn man es beschließt. Und ich habe das Gefühl, dass man auch mit der Impfpflicht probiert äh, herauszufinden, äh, ist, ist eine Mehrheit der Menschen eigentlich dafür. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir oder hätte mir auch gewünscht, dass man, wie du schon sagst, nicht bloß irgendwelche Möglichkeiten antestet, sondern sich für eine Sache entscheidet. Und die mal konsequent durchzieht. Das ist ja aber das ist ja generell das Problem gewesen seit Anfang dieser ganzen Scheiße. Ist ja, dass, dass man sich selten darauf festgelegt hat, so, wir machen jetzt das. Und wir machen das so. Und vor allem gerade so in Deutschland, wir machen das alle so. Nicht Bayern hängt hier nochmal eigene Sachen dran. NRW macht es noch ein bisschen anders. Und äh, in, in, in Sachsen gelten noch andere Regeln. Nein, ich hätte mir gewünscht, schon viel früher und jetzt ist recht, dass auf Bundesebene beschlossen wird, so wird das gemacht und so ziehen wir das jetzt durch, statt, wie du schon sagst, irgendwas anzutesten. Und ähm, wir sind ja sowieso schon mehr oder weniger fast in einem Lockdown der Ungeimpften. Also sowas wie ins Kino gehen, ins Restaurant gehen und so weiter, ins Theater, auf Konzerte ist ja aktuell in den meisten, wenn nicht sogar in fast allen Bundesländern sowieso nur möglich, wenn man geimpft oder genesen ist. Und äh, ja, damit kann man es noch versuchen, um halt zu verhindern, dass wieder ein genereller Lockdown kommen muss. Eine, eine Sache, die ja eigentlich schon längst ausgeschlossen wurde und immer gesagt wurde, dass egal was passiert, das wird nicht mehr passieren. Ich auch nicht wüsste, wie die, wie die Wirtschaft es verkraften soll, wenn man ihnen jetzt nochmal den Stecker zieht. Aber ja, was soll man sagen, wenn am Ende des Tages äh, Menschenleben, zahllose Menschenleben und der Kollaps des Gesundheitssystems äh, dranhängen, dann wird vielleicht doch kein Weg daran vorbeiführen, wieder wie in Holland. Einmal für zwei Monate, ich glaube in Holland sind es irgendwie vier oder sechs Wochen, alles dicht zu machen. Ja, wie gesagt, ich bin, bin sehr gespannt, ähm, wie das sowohl in Deutschland wie auch natürlich äh, aus unserer Perspektive interessant betrachtet in Belgien äh, funktionieren wird. Ähm, und äh was genau passieren wird in den, in den nächsten Wochen, jetzt sage ich mal, vor allem bis, bis Weihnachten, um Weihnachten herum. Und äh, ja. Ja, ja, lieber Janis, das sind wieder Themen beim Mulian. Das, das sind wieder Themen. Das sind wieder Themen. Ja, also wir kommen nicht drum rum, darüber zu reden. In einem Podcast, der letztendlich aus der Pandemie heraus entstanden ist sogar. Wir haben natürlich zum Glück auch oft in vielen Folgen über andere Dinge gesprochen haben. Äh, aber im Moment ist es das, also das allüberwältigende und ähm, ja, überschattende Thema. Definitiv, da kommen wir nicht drum herum, darüber zu reden. Aber wenn ihr ähm, Vorschläge natürlich habt, worüber wir auch wieder reden könnten, wen wir mal einladen könnten und vielleicht wollt ihr auch mal selber bei uns vorbeikommen, denn äh, wir können auch andere Menschen dazu schalten, das haben wir ja schon äh, bewiesen und gezeigt, äh, dann könnt ihr uns natürlich auch äh, gerne schreiben und äh, könnt äh, uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns sehr darüber. Und wie das genau geht, das kann niemand so gut erklären wie der Janis. Das ist richtig. Ihr habt einen Kommentar, ihr habt eine Frage, ihr habt einen Wunsch an die zwei Jungs von Mullian, Deutschlands belgischem Podcast. Dann schreibt uns doch einfach entweder 
über unsere Instagram-Seite at mullianpodcast, über Facebook, da findet ihr uns unter Mullian Deutschlands belgischer Podcast. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken, da an mullianpodcast at gmail.com. Wie immer gehen natürlich auch Rauchzeichen bei Tinder rechts swipen und es sich ganz, ganz fest mit zugekniffenen Augen wünschen. Auch das kommt bei uns an und auch diese Einsendungen nehmen wir gerne an. Das war so toll, Janis. Also ganz großartig. Ja, ich frage mich, ich frage mich, warum, äh, warum, als die äh, belgische Botschaft in Berlin uns kontaktiert hat, sie trotzdem dich für irgendeinen Job wollten. Das erschließt sich mir bis heute nicht. Aber äh, man soll ja Übrigens nicht schneiden. Eine, nicht wahr? eine treue Zuhörerin, also <lacht> die, die wir jetzt hier mal ganz lieb grüßen. Ähm, ja, das hat einfach genau, nur lieb. Das liebe, mein Grüße und große, liebe Grüße und große Vorwürfe an dieser Stelle gehen raus. Das habe ich beim Beruf zu tun, ja. Das hättest, wärst du mal professioneller Schauspieler und Sprecher geworden. Dann. Ey, Raphael, ich habe schon so viele Radiosachen gesprochen ich, ich, und, und so viele Videos bei mir auf der Arbeit, Erklärvideos und so weiter. Ich, äh, ich zähle mich selbst zumindest zu der, zu der semi-professionellen Sprecherregel. Das, das, das hast du eben gesagt, semi-professionell, siehst du mal. Und ich... Äh, Du spielst ein bisschen Theater und machst ein bisschen Klavier, also jetzt komm mal runter. Ja. Jetzt bin, ich, jetzt, bin ich, jetzt bin ich feindselig. Ja, warte mal hier. Genau, wir müssen wir für den Olli, wir haben den Olli noch nicht erwähnt. Wir haben den Olli noch nicht in unserer Folge erwähnt. Es gibt keine Folge, wo wir nicht unseren treuesten Mulli Olli erwähnen. Und ähm, der auch immer wieder sich freut, wenn es auch ein bisschen Reibereien gibt zwischen Janis und mir. Und jetzt gibt es sogar einen großen Konkurrenzkampf. <lacht> das, ist doch, das ist doch spannend. Wobei ich nochmal noch mal klarstellen sollte, das hat er einmal geschrieben, er hat nicht gesagt, dass er sich Reibereien wünscht, er hat nur gesagt, dass wir uns gegenseitig nicht so sehr die Eier lecken sollen und ja, uns so oh in Gott. den Arsch kriechen sollen gegenseitig, das hat er gesagt. Ja, <lacht> ja es, genau, aber, aber dass wir auch unterschiedlicher Meinung sein können, so kann man es ja auch ausdrücken. Genau. Und äh, das sind wir ja auch, ähm, das, das wird offen ausgesprochen und diskutiert, das ist ja auch sehr gut. Ähm, aber zu so einem Mullian-Podcast, um mal wirklich querbeet durch alle Themen zu gehen, die wirklich, also das ist ein Riesensprung jetzt gerade. Ähm, Im Moment ist ja überall, ich werde gerade überhäuft mit Black Friday. Black Friday und ich glaube, es gibt jetzt sogar einen Cyber Monday. Ich weiß, man findet ja immer noch was Neues. Ähm, bist du da auch so, so, so ein Opfer oder so, Janis? Oder, oder geht das so völlig an dir vorbei? Dass ich, sowohl im physischen Leben wie auch im digitalen Leben kommt man ja nicht drum rum, dass einem jetzt so die tollsten Angebote um die Ohren gehauen werden und natürlich jetzt alles super günstig ist und man jetzt wahnsinnig viel kaufen sollte. Also ich muss dazu zwei Dinge sagen, weil ich da geteilter Meinung zu bin. Ich habe nichts im Black Friday bestellt, weil ich nichts brauche aktuell. Es gibt ja bei ja tatsächlich Leute, die merken so im September, Oktober, ach verdammt, ähm, mein Fernseher macht nicht mehr richtig mit und der hat irgendwie ständig irgendwelche Kabelverbindungen und, und äh, ne und weiß der Teufel was und die dann sagen, ah, aber es kommt ja Black Friday und Cyber Monday und die Black Friday Week und so weiter. Ich warte mal bis dahin, wenn er noch mitmacht, dann kann ich, habe ich da bestimmt ein gutes Angebot, was ich nutzen kann. Kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man dann extra ein bisschen wartet auf eine Sache, die man nicht akut braucht, weil man weiß, da gibt es bestimmt das ein oder andere Angebot dafür. Aber ich, wofür ich, wofür ich versuche, mich zu schützen, ist dieses, oh, 
dass dieses, dieser Gegenstand gerade ist äh, im Angebot und super günstig und dass man sich dazu verleiten lässt, Dinge zu kaufen, die man überhaupt gar nicht braucht und von denen man vor Cyber Monday auch gar nicht das Bedürfnis hatte, sie zu besitzen, aber plötzlich das Bedürfnis hat, sie zu kaufen, nur weil sie günstig sind. Das ist halt ähm, eine Sache, vor der ich mich selbst schützen muss, weil ich, weil ich genau weiß, dass ich dann auch plötzlich denke, ach, ich weiß, ich habe eine Playstation, aber so eine Switch ist schon cool. So, ja. ich, da, davor will ich mich einfach schützen. Ich habe tatsächlich eine Sache gekauft, aber nicht beim, nicht beim Black Friday, sondern äh, bei Ebay Kleinanzeigen gebraucht und hat also mit Black Friday gar nichts zu tun. Ja, aber das, das ist spannend. Äh, diese, sag ich mal, also mal ganz grob betrachtet, diese zwei verschiedenen Typen von Menschen, die gibt es ja sowohl, sowohl auch im physischen Leben, also die quasi in, in, in Geschäft gehen und nur das kaufen, was sie sich vorher vorgenommen haben. Oder die, die schauen, oh, da ist was im Angebot und, und nur kaufen, weil es im Angebot ist. Das, das, das finde ich interessant. Und da gibt es ja eben im digitalen Leben auch die Menschen, die, was weiß ich, bei Idealo oder so, sich irgendwie sagen, ich möchte jetzt unbedingt diesen Schuh da kaufen von, von Nike oder so. Und, und ich warte, bis der, bis der günstiger ist und dann kaufe ich ihn erst. Oder, oder im Internet stöbern und, und, und auf Werbung reagieren oder so und sagen, irgendwas kaufen, was sie eigentlich vorher noch gar nicht wussten, dass es existiert hat, nur weil es jetzt gerade günstig ist. Das, das, das finde ich spannend, mit welchen, welcher Taktik man da äh, vorgeht oder so. Das ist äh, interessant. Ich weiß auch gar nicht, in welcher Gruppe ich mich zugehörig fühle. Ich bin manchmal auch durchaus jemand, der, der abwartet bei solchen Geschichten, wenn ich weiß, dann wird es günstiger oder so. Aber manchmal bin ich auch derjenige, der, der also das ist sehr unterschiedlich, hängt von Produkt zu Produkt und von Zeit zu Zeit ab. Ähm, zu welcher Gruppe ich mich da zähle. Aber im Moment habe ich, also, hab ich, hab ich meine Finanzen sehr gut unter Kontrolle und kaufe nicht, <lacht> kauf nicht irgendwas einfach. Nur. Ich bin ein Impulskäufer. Ich habe mich mittlerweile ganz gut unter Kontrolle. Das war ganz, ganz, ganz schlimm, als ich, ähm, ich war ein Jahr lang, war ich mal selbstständig, komplett ähm, hauptberuflich. Und äh, das, war, das war ganz furchtbar weil ich erstens das von heute auf morgen gemacht habe, ohne das in irgendeiner Form vernünftig vorzubereiten. Das heißt, ich hatte keinen Kundenstamm und so weiter. Ich habe auch nicht irgendwie, ich habe nicht gepitcht. Das heißt, ich habe mich nicht aktiv irgendwo zwischen Anführungsstrichen beworben und meine, meine, meine Dienstleistungen beworben bei Firmen und Unternehmen, sondern habe gedacht, ach, ich mache doch gute Sachen, die Leute werden schon auf mich zukommen. Das wäre der erste Fehler. Der zweite Fehler aber, und das ist das, was zu diesem Thema gerade passt, ist, ich habe die ganze Zeit äh, mir eingeredet, sowas wie, ey, wenn ich jetzt noch äh, dieses oder jede, jenes Kameraequipment dazu kaufe, dann könnte ich dies und jenes machen und das ist bestimmt total toll. Und wenn ich jetzt das noch hätte, könnte ich hier und da was machen. Und zwar ohne jegliche Grundlage, weil ich es einfach nicht gebraucht habe, weil ich A, nicht die Aufträge hatte, weil ich, äh, ne, meine Arbeit nicht äh, vorgestellt habe, bla bla bla. Und weil es B, auch Sachen waren, wo man, das, das ist so, es war alles so Equipment, von dem man sagt, ja, das macht das Endprodukt vielleicht so um 5% besser. Aber die anderen, für die anderen 95% hatte ich alles, was ich brauchte. Weißt du, die Geschichte. Und mhm. ich bin damals finanziell unglaublich auf die Schnauze geflogen, weil äh, fehlende Einnahmen und unnötige Ausnahmen sich nicht so besonders gut vertragen. Also ich, kann ich ja offen drüber sprechen. Ich habe äh, tatsächlich äh, einen Großteil meines Erspartens einfach weggeworfen, was super dumm war. Aber war vielleicht auch eine ganz gute äh, Erfahrung, weil ich da jetzt sehr vorsichtig geworden bin. Und wirklich, du müsstest du Ronja fragen, ich wäge 20 Mal ab, ob ich mir nur dieses oder jenes äh, zulegen soll oder nicht zulegen soll und gehe sie auf die Nerven, weil ich wochenlang, wochenlang hin und her überlege, was ich tun soll, bis sie irgendwann sagt, kauf's und lass mich in Frieden. 
Geil. Aber Janis, guck mal, wir entdecken gerade eine Gemeinsamkeit, die ich noch nicht wusste bei uns beiden. Weil ähm, ich bin auch zu dieser Person geworden, die du gerade beschrieben hast. Äh, erst, aber erst im letzten Jahr. Ist das, das hatte angefangen mit Beginn der Pandemie, dass ich plötzlich ein anderes Geldbewusstsein und Ausgabenbewusstsein äh, bekommen habe. Also wenn ich, wenn ich eines gelernt habe in, in, in den letzten, sag ich mal, anderthalb, zwei Jahren, dann ist es äh, besser mit Geld umzugehen. Ähm, auch genau, wie du sagst, lange abzuwägen und, und lange zu überlegen und, und fast schon mein Umfeld damit zu nerven, ähm, wie lange ich für eine Kaufentscheidung auch brauche. Und ähm, vielleicht noch radikaler als bei dir, ähm, überhaupt auch ein Bewusstsein bekommen habe über Einnahmen, Ausgaben. Äh, ich habe auch äh, früher mein Konto, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe... Ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht gecheckt, was alles immer abgegangen ist. Da sind zum Teil Abos dabei gewesen, von denen ich nichts wusste oder, oder die, ich, die ich mal vergessen hatte oder so oder die, die ich gar nicht genutzt habe und trotzdem immer monatlich Geld abging. Aber oh, das ist der Klassiker, ne? Je, wie jeder zweite Mensch ein, ein Fitnessstudio-Abo hat, was er irgendwann mal abgeschlossen und nur vergessen hat zu kündigen. Zum Beispiel. Ähm, und, und auch viele andere Abos, an die man gar nicht denkt. Und äh, dass da so einfach so Geld wegfließt, dass man, dass man gar nicht so richtig mitbekommt. Und da habe ich mal wirklich radikal aufgeräumt, indem ich mal wirklich das, das mir mal genau angeschaut habe und alles verändert habe oder auch vieles optimiert habe oder sowas wie Versicherungen optimiert und so ein Kram. Ich hatte, ich hatte zum Beispiel eine, eine Hausratsversicherung, die, die dreimal zu teuer war oder so, weil ich sie einfach immer habe weiterlaufen lassen, statt mal zu überprüfen. Also das kann ich nur jedem von euch mal raten, überprüft eure, eure Versicherung, eure, eure Ausgaben und aktualisiert gewisse Dinge, auch in Sachen Nebenkosten, bla bla bla, da kann man so viel machen. Das, da habe ich mich nie drum gekümmert und da habe ich jetzt ein ja, bin ich ein ganz anderer Mensch geworden. Ich weiß nicht, ob, ob das besser oder schlechter ist, <lacht> aber es äh, ist interessant, dass ich da eine andere Wahrnehmung äh, bekommen habe. Ja, das denke ich. Möglicherweise durch weniger Einnahmen. Also am Anfang der Pandemie möglicherweise die Angst, weniger Einnahmen zu haben. Das war bestimmt irgendwo ein Auslöser, ähm, der aber jetzt dazu führt, ja, wie nennt man das ganz äh, äh, neumodisch, ein anderes Money-Mindset zu haben. So. Ja, man muss natürlich dazu sagen, ne, gerade, gerade für dich als Künstler ist die Pandemie natürlich auch doch ein Schlag gewesen, auch ein finanzieller Schlag. Für mich zum Beispiel gar nicht. Ich habe meinen Job weiter ausüben können die ganze Zeit hinüber und hatte überhaupt gar keine Einbußen. Aber da du ja zu, und das muss man ja muss man sagen, Raphael Grosch ist einer der sehr wenigen, eigentlich doch schon ganz gut verdienenden Theaterschauspieler, sowas gibt es. Ich habe auch nicht, ich habe gedacht, das wäre was wie ein Einhorn, aber sowas gibt es tatsächlich. Ähm, Wobei man da natürlich auch immer dazu sagen muss, ähm, da muss man auch in den Phasen, in denen man spielt, ein bisschen mehr verdienen, um die Phasen zu überbrücken, in denen man halt gerade nicht spielt. Das gehört ja auch dazu. Es ist ja, wenn man als freier Theaterschauspieler unterwegs ist, wie du das ja lange gemacht hast, ohne festes Engagement an einem Haus, hat man ja immer wieder so Phasen, in denen man dann für, für, für ein Stück engagiert ist und das viel spielt. Und dann sind dazwischen auch schon mal Phasen, wo man halt eben nicht spielt. Das hat sich jetzt für dich verändert, weil du an einem Stadttheater Genau, jetzt bin ich ja quasi fest angestellt, fast verbeamtet hier <lacht> genau. an der städtischen Bühne. Genau, aber, aber davor hast du recht. Also da, da ging es natürlich, da habe ich zum Teil sehr, sehr, sehr hohe Summen verdient, äh, aber immer in dem Wissen natürlich auch Lücken dazwischen zu haben. Oder äh, mit der Unsicherheit eben, das war ja bei mir auch am Anfang der Pandemie, dass dann Dinge ausfallen und ähm, dass man dann mit Einnahmen, mit denen man gerechnet hat, dass die plötzlich nicht kommen. 
Ähm, und das ist natürlich, ja, ein Ding, da, da hat sich mein Leben ja auch, wie gesagt, verändert, indem ich jetzt so eine sichere, kontinuierliche Einnahme habe, die mich auch sehr gut durch die Pandemie gebracht hat. Ähm, und dadurch eben auch, ich, ich mir neue Gedanken machen konnte, ja, wie man mit Geld eben auch umgeht, finde ich tatsächlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Was, was man mit Geld macht, was man gegen Geldentwertung, Inflation macht, wie, wie man sein Geld investiert, all solche Dinge. Da habe ich, das habe ich immer so weit von mir ähm, weggeschoben, solche Themen. Wollte ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Und ähm, ja, ich habe dadurch, dass ich auch ein Umfeld hier habe, die, die zum Teil sich auch sehr damit beschäftigen, bin ich ähm, ja, neugierig geworden, was man da alles machen kann. Und man muss ja dazu sagen, ne, mit jedem Jahr wird Altersvorsorge wichtiger wenn man ein gewisses Alter ja, erreicht. Ja, da, das kommt noch mal hinzu, Janis, da ich ja, äh, dass ich ja so alt bin, dass ich dein Vater sein könnte. Nein, ich übertreibe es jetzt, aber äh, nein, aber klar. The ähm, in der Theorie könntest du, aber dann, dann ja, wärst du ein sehr ein Frühstarter gewesen, glaube ja, ich. Ja, das Rentenalter rückt auf jeden Fall so nah, dass man irgendwann denkt, so, jetzt müssen wir aber mal dafür sorgen, <lacht> dass, äh, dass man jemals auf die hohe Kante äh, äh, stellt oder, oder dass man letztendlich, ähm, ja, dass man mal guckt, was hat man da eigentlich alles gemacht? Also von der von der gesetzlichen Rente alleine wird man nicht leben können, ähm, sodass ähm, dass man da gut aufgestellt ist. Das kann ich auch nur jedem anraten, auch, auch in nicht künstlerischen Berufen sich da damit zu befassen. Und ähm, ja, das äh, ist auch ein wichtiges Thema. Das ist auch ein wichtiges Thema, aber darüber werden wir vermutlich keine Folge machen, weil ich jetzt einfach mal, also ich weiß, dass ich überhaupt gar keine Ahnung davon habe, wie man vernünftig sein Geld anlegt und was man damit macht. Ähm, was, worum ich mich aber tatsächlich, das ist, das ist, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Vorsätze total doof sind, weil es Dinge sind, die man eh nicht macht, aber das ist das eine Ding, was ich mir vorgenommen habe für nächstes Jahr, ist mich mal so ein bisschen mit Geldanlage auseinandersetzen, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe und nichts verstehe, das möchte ich gerne ändern. Ich, äh, habe jetzt zwar schon mal gesagt, Aktien sind das, äh, das absolute Böse und die schlimmste Manifestation des Kapitalismus, vermutlich abgesehen von Zinsen. Aber es gibt ja zum Glück auch einige nachhaltige und äh, gute Dinge, in die man im Zweifel investieren kann, bei denen am Ende nicht irgendwelche Menschen im Niedriglohnsektor verschuften müssen, ähm, die es sich nicht leisten können, vorzusorgen. Das ist ja nun mal so, wenn man die großen Firmen unterstützt, die bringen zwar eine stetige, sichere Rendite und Wertsteigerung mit sich, aber da nimmt man dann halt auch mit in Kauf, dass man ein System unterstützt, bei dem sehr viele Menschen auf dieser Welt ausgebeutet werden. Wo wir, und das ist wunderbar, das fällt mir gerade auf, wo sich der Kreis schließt zu den Menschen, die bei Corona-Demos mitwirken. Man schaut auf das Seine, man schaut auf seine, seine, seine Botschaft und ignoriert oder vergisst dabei, alles, was da mit hinten dran hängt. Und so ist das ja äh, beim Aktienmarkt auch. Ja, aber krass. Aber siehst du mal, Janis, es auch sehr viel. Es ist lustig, dass es bei uns auch oft Schnittmengen gibt, unabhängig voneinander. Da haben wir, noch nie, wir haben noch nie darüber gesprochen miteinander. Aber genau, nee. genau diese finanzielle Bildung habe ich jetzt in den letzten Monaten zum Beispiel ähm, durch Bücher, YouTube-Videos, Podcast-Gedöns auch. Also da bin ich auch dabei, mich äh, schlau zu machen. Und da gibt es ja eben, wie gesagt, berühmte, also wir müssen jetzt nicht in die Materie so reingehen, aber es gibt da ETFs oder so, Aktienfonds, die, die eben auch zum Beispiel nachhaltig sind, die, die, ähm, ja, die, die vielleicht in diese Richtung gehen, die du gerade äh, besprochen hast. Natürlich nicht in, in voller Gänze, wirst, wirst du nie erreichen. Aber ja, da muss man natürlich für sich abwägen. Ähm, hast du vollkommen recht. Was, was tut man für sich in dem Fall und für sein eigenes Geld? Was tut man gleichzeitig 
für die Welt oder, oder welche Zeichen setzt man damit? Das sind, äh, ja, das sind wichtige und spannende Themen. Aber früher haben eben unsere, was, unsere Großeltern oder Urgroßeltern haben Geld auf die, auf die Bank gelegt und haben dafür Zinsen bekommen in ihrem Sparbuch. Gibt es jetzt eben nicht mehr. Ja, ne? das, das, Zinsen. Das, 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 ja, genau. Ja. Jetzt gibt es Negativzinsen. Wenn du zu viel Geld auf dem Konto hast, musst du draufzahlen. Ja, genau. Und, äh, und, und ja, das Geld wird immer weniger wert. Und deswegen muss man natürlich sich zwangsläufig Gedanken machen, ähm, ja, wie man es investiert. Und ähm, ja, da, aber es ist lustig, dass wir uns da parallel natürlich auch mit beschäftigen müssen. Die Wahl haben wir nicht. Du, du früher als ich, weil, ne, weil wesentlich jünger. Ich fange eigentlich relativ später wesentlich, mit Wesentlich? Ich möchte, ich möchte mal kurz betonen, wie wesentlich jünger. <lacht> Nein, bestimmt, das, das bestimmt ganze, keine Ahnung, zwölf Jahre oder so. Ich, ich verdränge mal mein Alter, Janis, ich kann dir das jetzt nicht sagen. Ja, ich bin, ich bin 17. <lacht> genau, genau, genau. <lacht> Dann sind es zwölf Jahre, okay. Ja, da sind es auf jeden Fall zwölf Jahre, ja, ja definitiv. <lacht> ja. Nein, aber, aber ja, es ist auf jeden Fall gut, sich auch damit aus... Und klar machen wir darüber jetzt keine Folge, es sei denn, wir laden einen Experten oder eine Expertin ein, klar, es bringt nichts, wenn wir... Fände ich, fänd ich spannend, also wo ich ja. eben gesagt habe, wir machen dazu keine Folge, aber ja. wenn man jemanden hätte, der sich damit richtig gut auskennt, fände ich das eine sehr spannende Folge, weil es genau. mich selbst interessiert und weil ich da gerne selbst lernen möchte. Das so, machen wir das, hab, so machen wir das in Zukunft, Janis. Um uns selber weiterzubilden, laden wir Leute ein, die uns auch die unseren Horizont wieder erweitern. Das ist doch geil. Und weißt du was? Es hat eine, eine, eine ehemalige Mitschülerin von mir, die mit mir zusammen Abi gemacht hat, die in meiner Klasse ist, die ist Finanzberaterin. Und die, ich glaube, ich, glaub, ich frage die, ich, ich schreibe sie tatsächlich mal an und frage sie mal, ob sie Interesse hätte, über sowas wie Geldanlage und so weiter zu sprechen in, in, bei uns, beim, bei Mullian. Ja, dein Money-Podcast. Money Mullian. 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 Hier gibt es die Aktientipps und danach reden wir über Bitcoins. Das müssen wir dann auch noch auf, machen. Auf jeden Fall, weil ich meine, uns zeichnet ja Halbwissen aus. Das ist ja genau. auch wichtig, das gehört zu Mullian dazu. Ja. Aber es gibt so Themen wie zum Beispiel die Impfung oder auch finanzielles, da ist Halbwissen wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich, weshalb wir uns ja für die Impffolge einen Experten geholt haben und sollten wir tatsächlich auch. Aber das finde ich spannend, das finde ich gut. Ähm, ich werde da auf jeden Fall mal meine Fühle ausstrecken und schauen, ob sich da was, ähm, was machen lässt. Und äh, finde ich gut, ja. Das und uns weiterbilden. Und es ist direkt ein schöner Ausblick. Genau. Das ist ein schöner Ausblick, genau. In, in ja. zwei bis 40 Wochen bekommt er eine Folge zum Thema Finanzen. Zwei bis 40 Wochen, genau. ja, Irgendwann in dem Zeitraum. Ja, das genau. ist doch tipptopp. Machen wir eigentlich eine Weihnachtspause oder ziehen wir durch, so wie wir das im Sommer immer machen? Sind wir so hardcore? Ja, wir können ja mal einen Ausblick machen. Also ich meine, wir sind heute ist der 28. Jetzt, wenn, wenn ihr die Folge am Sonntag hört, ist quasi genau. der 28. Janis und ich sind gerade noch am 27. Und dann wäre die nächste Folge ja quasi am 12., wenn ich es richtig sehe. Mhm. Genau. Die darauf folgende, am 26. Okay, da müssen wir eine Weihnachtspause machen. Ne? Also wir, am müssen, wir müssen eine Weihnachtspause machen und also ne, da ist einmal Weihnachten, was ja auch genau an dem Wochenende ist und an dem Wochenende drauf ist halt auch Silvester und Neujahr. Das genau. heißt, wir werden dann tatsächlich vermutlich, wenn zwei Folgen, äh, wenn die zwei Folgen ausfallen, wenn die eine Folge ausfällt, werden wir tatsächlich hier eine vierwöchige Pause haben und uns dann erst am 9. Januar wieder melden. Das wäre, es ist ein Novum, eine so lange Pause. Ja, aber dann, aber dann wissen wir jetzt schon, oder ihr wisst das auch schon, dass, ihr, die, dass die nächste Folge, so, so, also ich sag mal, so eine Art Jahresrückblick und vielleicht Blick nach vorne sein könnte. Das wäre. Das haben ähm, wir letztes Jahr auch gemacht, ne? ein, ein Rück- und Ausblick. Genau, Rück- und Ausblick. Rück- und Ausblick ist auch wunderbar. Äh, wo wir dann, also sowohl persönlich wie natürlich auch äh, aufs Weltgeschehen, 
Ähm, und ja, das, das finde ich gut. Das ist doch eine, eine gute Aussicht. Und dann machen wir ein kleines Weihnachtspäuschen, fressen uns einen dicken Wanst an und <lacht> ähm, hoffen, dass wir dann bis dahin, ähm, wenn dann im neuen Jahr die nächsten Folgen kommen, äh, ja, auch vor allem gut durch die Pandemie kommen. Das ist ja, das wäre auch nicht schlecht. Ja, genau. Und äh, im Zweifel gibt es ja auch immer noch Mullian. Wir helfen euch auch gerne durch die Pandemie weiter durch, wie wir das seit fast anderthalb Jahren jetzt schon tun und das auch weiterhin sehr gerne tun und weiter tun werden. Und damit das aber noch besser funktioniert, abonniert uns in der Podcast-App eurer Wahl, vor allem, wenn ihr uns bei iTunes hört, wenn ihr uns bei Apple Podcast hört oder in anderen Podcatcher-Apps für Android. Äh, hinterlasst gerne eine Bewertung, auch das hilft uns, dass äh, immer noch genau. mehr neue Mullis dazustoßen. Aber auch äh, bei, Spo bei Spotify kann man ja auch, also, also, ne? also man kann uns, oder hast, hast du es erwähnt, Spotify gerade? Ja, nicht. ich habe ich Spotify erwähnt, da kann man okay. uns definitiv abonnieren, genau. da kann man, glaube ich, nur nicht bewerten. Nee, Aber bei nee, Apple Podcasts genau. zum Beispiel und so, da kann man auf jeden Fall Bewertungen hinterlassen ja. mit Sternen und auch einigen netten Worten. Macht das gerne, schreibt uns, wie gesagt, und dann würde ich an dieser Stelle sagen, Raphael, es war mir mal wieder ein äh, inneres Tulpenpflücken in Holland. Wobei, geht ja nicht, weil es Lockdown, aber ja, es war schön. Aber schön, hast aber einen schönen Abschluss gefunden, finde ich. Aber, kann man, aber kann, wunderbar. Kann man so stehen lassen. Ja, das nochmal als Hinweis an die äh, belgische Botschaft in Berlin. Tolle Übergänge, äh, tolle Übergänge, tolle Einleitungen, tolle Ausleitungen. Ich das, das, das wird alles rausgeschnitten, Janis. Das wird alles rausgeschnitten. <lacht> alles, genau. alles weg. Eigenwerbung ja. weg. Ja, nee, ja aber ähm, diesmal ist mir noch wichtig zu sagen, liebe Leute, bleibt gesund. Ähm, ja. Sehr wichtig gerade. Und äh, ja, schaut, dass ihr verantwortungsvoll durch diese nächsten Tage geht auch. Und ja, wir freuen uns wieder einfach extrem äh, dann auf die in, in zwei Wochen erscheinende Folge, wo wir dann einen schönen Rück- und Ausblick machen. Genau, und in diesem Sinne, habt einen schönen Sonntag, Montag, wann immer ihr das hört, wo immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.